0: Dios te bendiga, podés ocupar tu asiento y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, un pasaje que estoy seguro que si frecuentás la lectura de la palabra o ya tenés algún tiempo caminando en el camino del Señor, ya habrás pasado por esta historia. ¿Cómo cancelar tiempos de sequía? La Biblia dice Primera Reyes 18, 41 al 46... Entonces Elías dijo a Cap sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye y luego dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Cap unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Cap vino a Jezreel. Y luego la palabra dice, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muchas veces cuando hablamos del profeta Elías decimos, este era un hombre tremendo, pero este hombre tiene una diferencia porque era favorito de Dios, porque Dios hacía esto, hacía lo otro en su vida. Pero la Biblia dice en Santiago 5.17, es importante que vos y yo lo entendamos, dice... Elías era hombre de qué manera, sujeto a pasiones semejantes a las de quién, a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, no llovió por tres años y seis meses, o sea, un hombre que es igual o que era igual a vos y a mí, tenía las mismas pasiones, las mismas situaciones, las mismas pruebas, las mismas adversidades, porque esto es importante, porque si el Señor hizo esto a través de Elías, Él lo puede y lo va a hacer a través de la vida de aquel hombre, aquella mujer que se pone a disposición del Señor, porque ¿saben qué hermanos? Nosotros no estamos en este tiempo para justificar la sequía que pueda haber en algún área acomodarnos a ella, quedarnos nomás ahí. Nosotros estamos para cancelar esos tiempos, para declarar tiempos de bendición, tiempos donde la bendición de Dios en toda área pueda llegar a nuestras vidas. Por eso no te conformes a vivir esos tiempos de sequía. Hay momentos que uno tiene que atravesar, hay pruebas que uno tiene que vencer, pero uno no tiene que conformarse con que siempre va a tener que estar ahí para abajo, sufriendo, estando de la peor manera, porque en Dios vos y yo podemos establecer nuevos comienzos. ¿Cuántos creen eso? Por eso es importante que nosotros miremos en la palabra de Dios cómo cancelar las sequías. Y quiero animarte, si vos tenés la costumbre de anotarlo, que bueno, porque esto es para momentos difíciles, momentos donde las cosas de repente no se dan. Si vos querés agregar a esto algunas historias de cómo el Señor cambió eh, la vida, transformó la vida de algunas personas, podés ahí con el código QR ir a este, a este documento y mirar un poquitito, no tiene que ver con estas historias, pero son otras que podrían en la semana de repente agregar valor a tu vida. ¿Cómo cancelar las sequías? En primer lugar, versículo 41, entonces Elías dijo a Cap, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Qué importante es que vos y yo podamos tener visión. Sin visión, en cualquier área de la vida, puede referirse a la vida personal de uno, puede referirse a un matrimonio, puede referirse, no sé cuántos están dirigiendo una institución o algún área de una institución, eh, o, o puede estar debajo de otra gente, pero sin visión no hay una misión. Y cuando no hay una misión, no se puede... Tener en claro cuál es la función que uno tiene y si no hay una función correcta o bien determinada, finalmente no se cumple la visión que hay en un lugar. Por eso es importantísimo tener esa visión, qué sequía querés cancelar. Y que vos puedas visionar, bueno, es la sequía en mi matrimonio, es la sequía en mis finanzas, es la sequía en mi relación eh, con el Señor, no sé cuál sea la sequía, qué es aquello que vos querés realizar, qué es aquello en lo cual querés establecer un nuevo comienzo y no por simplemente establecerlo, sino por definitivamente dar un cambio total en tu vida. Porque la visión es como acá el profeta decía con sus palabras, lo vivía, es ver la lluvia antes de que llueva. Por eso hoy yo no tenemos que quedarnos trancados, estancados, conformados en lo que es de repente el presente que podemos tener. Y ni qué decir, es tremendo cuando la visión va unida justamente de la fe. Empieza a hacer eso que lo intangible se vuelva tangible. Cuando la visión está unida a la fe, Preparate para todo lo que se viene Es como dice la Biblia en Hebreos 11.1 Después la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera esa visión que vos estás esperando, el, el, el objetivo, el sueño al cual querés llegar, la convicción de lo que en ese momento todavía no se ve. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no te quedes mirando ahí todo el tiempo las circunstancias Mira la visión que vos en intimidad con el Señor estás creyendo, estás deseando, estás ahí viendo. Porque visión es ver lo que Dios ve. Dios a vos te ve perfecto. Dios ve a tu matrimonio restaurado, Dios ve a tu matrimonio eh, cumpliendo ese propósito que Él tiene, siendo vos la mejor esposa, siendo vos el mejor esposo. Dios así te ve. Dios le ve a tus hijos siendo campeones, campeonas que llegan mucho más lejos de lo que vos pudiste llegar. Dios te ve a vos superar esas adversidades financieras. Dios te ve de esa manera. Pero la visión viene con comunión con el Señor, con intimidad con el Señor. Y el gran desafío que vos y yo tenemos en este tiempo es acortar esa brecha que hay entre el sueño, el anhelo que uno tiene y la realidad que uno vive. Cortar eso y que realmente ese sueño, esa visión se haga realidad. Por eso, deja de mirar esa circunstancia presente que vos decís, está todo mal, acá está seco esto. Y empezá a mirar a dónde en fe querés llegar. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, tener esa visión, pedirle al Señor, abre nuestros ojos para ver lo que nos estamos viendo, mostrarnos a dónde querés llevarnos. La Biblia dice que si tenemos falta de sabiduría, ¿a quién le tenemos que pedir? A Dios, si vos decís estoy tan mal que no sé ni cómo soñar, no sé ni cómo empezar, no sé ni de qué manera moverme para adelante. Entra en la sala de oración y empezá a orar o entra ahí en un lugar a solas con el Señor y empezá a pedirle específicamente por eso. Señor, ¿cuál es la visión? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Tu palabra dice en Salmo 138, 8 que, que vos podés cumplir el propósito por el cual... Me trajiste a la tierra y ¿cuál es mi propósito? En segundo lugar, ¿qué importante es para cancelar las sequías? ¿Sabes qué? La importancia de una proclama. Elías dijo a Acab, ¿qué le dijo? Sube, come, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué estás proclamando? ¿Qué estás proclamando? A veces nosotros no damos importancia a las palabras porque proclamar es algo que decimos con nuestros labios, algo que sale de nuestra boca. Hay gente que se pasa proclamando miseria. Hay gente que se pasa proclamando maldiciones. Hay gente que se pasa proclamando destrucción. Se pasa hablando de lo peor, de lo peor. Y eso es lo que uno atrae. Hay gente con la cual vos... Te juntás, estoy seguro que todos ustedes tienen experiencia en eso, gente con la cual vos te juntás un ratito nomás y vos salís todo con una carga pesadísima, pues, todo era negativo. Pero también es cierto que a veces vos te encontrás con una persona tal vez unos minutos nomás, pero vos salís de ese lugar gozoso, con fe, con esperanza, porque tienes algo diferente. Qué importantes son las proclamas que nosotros decimos. Voy yo después de tener la visión tenemos que empezar a soltar palabras. No soltar palabras sin visión, que es lo que muchos hacen. Porque tu proclama antecede tu conquista o también puede anteceder tu derrota. Esa proclama es importante. Generar en este tiempo proclamas espirituales que estén basadas en lo que dice la palabra del Señor. Eso tenemos que empezar a soltar. Ezequiel 37, versículo 4, un valle de huesos secos, un valle donde todo estaba mal. La palabra dice que al profeta Ezequiel, el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles qué cosa, huesos secos, oíd qué cosa. Palabra de Jehová. Vos sobre tu tiempo de sequía tenés que soltar, no palabra tuya, palabra de Jehová. Palabra de Dios, palabra que esté ahí escrita por él. Había en la Biblia un hombre que tenía la mano seca, Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5, dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?» Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre Extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús encuentra a este hombre en un lugar que era para buscar al Señor. O Esa sinagoga era un lugar en el cual en teoría se adoraba, se hablaba de la palabra del Señor. Pero el tema es que hay gente que puede estar en ese ambiente, como la palabra menciona en estos versículos, en esa atmósfera de gloria que, que, que hay en lugares donde se busca al Señor, pero que está seca. Y hoy yo necesitamos proclamar palabras sobre aquello que está seco, sobre esas manos que están secas, porque la mano está para saludar. Un saludo puede transmitir mucho. La mano muchas veces sirve para levantar a alguien que está caído. Y hay gente que secó el levantar a otros que están caídos que muchas veces empiezan por estar en la casa misma de uno. La mano está para agarrar bien fuerte a otros y, y guiarles por el camino correcto cuando, cuando no saben por dónde ir. Papá, mamá, los primeros que tenés que agarrar bien fuerte para que no se vayan por cualquier lado es a tus hijos y empezar a guiarles. Acá es el camino y no quieren. Por acá vamos a irnos. Para, para eso está la mano. Las manos están para abrazar. ¿Y cuántas veces hay abrazos que sanan? ¿Cuántas veces hemos recibido abrazos que es como que nos hicieron sentir ese amor, no de nosotros al otro, sino de Dios mismo. Las manos que están muchas veces para atajar y a sostener a alguien. Y en la vida de muchos la mano está seca. Ahí donde estás yo te animo a que levantes tu mano porque tu mano no va a estar seca y quiero declarar ahora, quiero proclamar ahora que tu vida puede resucitar, que vos te podés levantar, que tus sueños en el nombre de Jesús pueden recobrar vida. Para que tengas esa vida que Él prometió. Hay reuniones donde, como esta donde hay transferencia del cielo para tu vida. Y hoy pido al Señor un nuevo comienzo sobre todo aquel que estaba seco en algún área. Que la revelación de Dios se haga palpable en tu vida y te transforme. Para que aquellas cosas que estaban muriendo en vos, en el nombre de Jesús cobren vida. Y puedas ir a todo lo que Él prometió un día. ¡Qué tremendo que el Señor le estaba viendo a este hombre que estaba en medio de mucha gente Y al Señor muchas veces le llama la atención lo que a otros no le llama la atención Él veía que en este hombre una mano, dice que una mano le funcionaba porque la otra no funcionaba La Biblia no especifica por qué, no, no dice si fue un accidente, no dice si tenía lepra, si tenía alguna otra enfermedad porque es tremendo que Dios quería sanar lo que no funcionaba en él. Y Dios lo mismo quiere hacer en tu vida, sanar aquello que no funciona. Hay gente a la cual le va bien en lo económico, le va bien en lo profesional, en lo empresarial, pero su matrimonio está seco. O su familia se está secando. También hay otra gente a la cual aparentemente en lo espiritual le va bien, pero su finanzas y su área profesional están secas cuando vos y yo miramos la palabra hay algo de integralidad que debe funcionar en nosotros porque el mensaje del Señor siempre viene para dignificar siempre viene para hacernos personas que podamos estar completas en todo, no somos completos, no somos perfectos pero nos metemos con aquel que es completo y que es perfecto y va empezando a equilibrar y va empezando a hacer todo porque si vos sos de aquellos que dicen no, a mí solo me importa lo espiritual y acá oramos, gritamos y hacemos, todo eso está bien pero en tu trabajo está súper mal no porque no te dan la oportunidad sino porque no sos puntual no sos honesto no ayudas a otro pésimo testimonio ahí afuera la gente va a decir, camina a esa iglesia, es obvio. Ahora levanta la mano, una hambrena, se le ve en el video del Instagram ahí, pero acá. No, voy yo, tenemos que ser íntegros. Que la palabra de Dios cobre vida en el lugar donde nosotros estemos, porque Dios viene a dar vida a todo aquello que estaba muerto. Y hasta hoy puede ser que un área estaba bien y el otro no. Hoy esa sequía se tiene que cortar en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 9, 23. Si puedes creer, ¿qué dice? La pregunta es ¿puedes creer o no? ¿Qué pasa que en algunos la palabra se hace realidad y en otros no? hay algunos que creen la palabra en medio de su peor momento y empiezan a aplicarla, empiezan a, 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 a proclamar la palabra aferrándose a ella y otros simplemente la dejan pasar. Por eso, ¿qué estás proclamando? ¿Qué estás proclamando? ¿Qué vas a proclamar hoy desde que salgas aquí de la casa de Dios? ¿Vas a proclamar que vienen nuevos comienzos, tiempos de bendición, tiempos de restitución, tiempos de gloria del Señor? ¿O vas a proclamar lo que el enemigo quiere que proclames para tu matrimonio, para tus hijos, para tus finanzas? ¿Qué vas a proclamar? En tercer lugar, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo cancelar las sequías? Algo que si venías a la casa del Señor en cada reunión vas a escuchar. La importancia de la oración. Acá dice versículo 42 de Primera Reyes 18, subió a comer y a beber. Y Elías dice, subió a la cumbre del Carmelo postrándose en tierra. Hay gente que sube a comer y a beber <ríe> y hay otros que suben a postrarse y empezar a buscar del Señor. Qué importante es la oración. La oración sigue dando buenos resultados La oración a Dios sigue teniendo poder La oración a Dios sigue siendo el motivo Que hace que sus oídos, sus ojos se centren en una persona Y empiece a traer respuestas sin oración No vamos a tener bendición Nada pasa si vos y yo no nos ponemos a orar Hoy en día la gente quiere que otro ore por uno no está mal que otro ore por vos o por mí no está mal si tiene autoridad del Señor si tiene una vida íntegra del Señor tampoco deje que cualquiera eh, esté orando ahí por vos tenés que cuidarte en eso pero hay gente que quiere y saben que hay cosas que vos y yo no podemos delegar imagínate muchas cosas en la vida hay que no podemos delegar imagínate no sé cuántos están de novio a ver hay alguien de novio algunos y otros no pueden levantar la mano porque, <ríe> bueno, pero a veces véanse ya con el Señor, ¿verdad? Pero eh, imagínate que vos digas, yo quiero casarme nomás ya con, con, con ella, eh, toda esa parte previa de tener que conquistarle regalitos, que hablar con los suegros, que preparar todo eso. Voy a delegarle nomás a otro. ¿Vas a hacer eso o no? <ríe> No vas a ser ni, ni loco, no vas a hacer. No vas a hacer. ¿Por qué hay cosas que son importantes en la vida... ...que no vamos a delegarle ni loco a nadie... ...y las cosas espirituales que son importantes... ...trascendentes, fundamentales, queremos delegarle a otro? Si vos querés cancelar tiempos de sequía en el área que sea en tu vida... Vos necesitás empezar a orar, a hablar con Dios. Hay muchos de ustedes que hace años vienen escuchando esto, pero hace años no vienen haciendo esto en el día a día. Vos vas a establecer un nuevo comienzo en toda área de tu vida cuando te pongas vos ahí a orar. Porque la oración abre caminos. Hay gente que tiene caminos cerrados en su finanza, puertas que están trancadas. Hay gente que tiene cerrada esa puerta al corazón de su cónyuge. Cerrada la puerta o el camino para, para traer de vuelta a ese hijo, a esa hija, a la casa o a ese papá, a esa mamá. La oración abre esos caminos que nadie más puede abrir. La oración nos conecta con aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Y qué tremendo, porque sabes que la oración conecta mis necesidades con los milagros que el Señor puede y quiere hacer a nuestra vida. Por eso el enemigo está tan interesado en que vos y yo hagamos cualquier cosa menos orar. Por eso damos prioridad a cualquier otra cosa menos a orar. Por eso nuestra agenda de prioridades en la de muchos no está el orar. Porque el enemigo sabe que cuando vos empezás a orar al diablo empezás a limitar. Porque el enemigo sabe que cuando vos empezás a orar con Dios te pones a conectar. El enemigo sabe que cuando vos empezás a orar, los cielos tienen expectativa de que algo ahí está un hombre, una mujer clamando. Y vos decís, pero soy imperfecto, soy un desastre, estoy en eso. No importa, porque Dios escucha esa oración. Y sabes que ahí si sí tenés que pedir perdón, pedirle perdón con todo el corazón. Humillate delante del Señor, no hagas oraciones copiadas. hace la oración sincera, real, esposos. Oren por su esposa todos los días, oren por sus hijos, oren por sus finanzas, por cada uno de mis discípulos yo le digo a ellos, yo no quiero discípulos que van a ser número 2, número 3, 5 en el rubro en el cual esté, yo voy a orar la Biblia que dice que ustedes van a ser cabeza y no cola cosa que hay que hacer para eso sí o sí es orar por cada reunión como vos querés vos decís quiero este contrato gigantesco y te va nomás sin orar ¿Cuál que tu competencia no va a querer ese mismo contrato o uno mejor si vos no estás orando, clamando para que el Señor te dé sabiduría, estrategia, pedirle al Señor. Si hay, eh, si hay cosas nuevas, revelame a mí, dame creatividad, dame gracia, dame. Mucha gente camina en el camino del Señor y vive muy por debajo de sus posibilidades por no aplicar la palabra. En Dios nosotros no tenemos límites, sin Dios sí tenemos muchos límites. Por eso es importante que empecemos a orar. ¿Cuántos van a hacer de la oración una prioridad? Oren, esposas. Oren, oren por su esposo. Milagros van a ocurrir en ese esposo que vos decís, no tiene solución. Cuidado, tus proclamas. Y empezar a levantar oración, va a ser el mejor marido, va a ser, te va a enamorar cada vez más, prepárate, pues Dios responde a la oración, Dios responde a la oración, así que prepárate, cuarto y ya estamos por terminar, si alguien me acompaña aquí adelante en el teclado, dice la Biblia en el versículo 44 de Primera de Reyes 18, a la séptima vez, Dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Qué importante es estar enfocado. La séptima vez. Elías estaba enfocado en el milagro que él estaba esperando. Él no estaba enfocado en que no venía el milagro, en que no sucedía, ¿cuántos de nosotros al primer no ya nos rendimos? Quiero este trabajo, me voy con toda la fe, vine a orar, estuve ayunando siete días, me voy a pedir el trabajo, no me dieron. Me picho, me voy, me aparto del Señor. Elías siete veces. <ríe> y la séptima vez no era que decía, Está de, hay tormenta, auxilio. No, dijo, veo una... Una pequeña nube, pequeño Tal vez ese criado No quería más desanimar, no sé Tal vez en fe también Pero dice que vio una pequeña de, de la palma de la mano de un hombre Yo te animo a que vos pongas un poco Allá cuando salgas afuera mirar el cielo y poner tus manos Para ver si El tamaño de la palma de un hombre Ni es trascendente una nube así pero él estaba enfocado en su milagro. Elías sabía que con una pequeña señal era más que suficiente y él ya andaba bajate rey porque el milagro está viniendo. El enemigo sabe que es demasiado fácil desenfocarnos a nosotros. Es demasiado fácil. Pasa cuando oramos. No dimensionamos ante quién nos presentamos. No dimensionamos como si fuera que alguno de ustedes les llama esta semana al presidente por ahí ve la transmisión y que le llame a alguien ¿verdad? el presidente Santiago Peña te llama esta semana quiero hablar contigo yo te pregunto cuando vos llegás enfrente a él te sentás ahí ¿quién se va a dormir? ¿hay alguien que se va a dormir ahí enfrente a él? No, no te vas a dormir Tampoco te va a pasar que llegas ahí delante de él Y te dice, ¿qué querés? ¿Cómo puedo ayudarte? Amén, ¿verdad? Por ahí Y que vos empiezas a pensar, te da vuelta Tu mente se va ahí en otra cosa En una película que viste, en una serie y no. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando voy yo en oración, nos presentamos delante de Dios, nos estamos presentando ante alguien que es mucho más importante que el presidente de la república. Que cualquier presidente de la república... Que cualquier empresario que tenga los recursos que tal vez vos estás anhelando Vos te estás presentando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores Del dueño del oro y de la plata De aquel que tiene la última palabra y está por encima de todos El enemigo sabe que si vos y yo empezamos a dimensionar Ante quién nos presentamos cuando oramos algo va a empezar a ocurrir porque no nos vamos a dormir mientras estamos orando, porque no nos vamos a distraer y, y olvidarnos en qué estábamos ahí. Pero el enemigo sabe que es fácil desenfocarnos y eso hace cuando oramos o cuando leemos la palabra o cualquier cosa que tiene capacidad de activar un milagro. Por eso yo te animo a que vos te mantengas enfocado, tenés una palabra de Dios, tenerla ahí a, a, a mano para verla cuando estás orando, orá la palabra, orá las promesas de Dios, orá aquello que en intimidad con Él te has propuesto. Y enfocate en eso. ¿En qué vas a estar enfocado en estos días? ¿En el milagro, en la escasez, en la sequía que pueda haber ahí? ¿Vas a estar enfocado en la maldición o vas a estar enfocado en la bendición? ¿Vas a estar enfocado en la necesidad o en la oportunidad que puede surgir, que puede venir? Elías no se desenfocó, no se desenfocó. Él creyó en el milagro, oró por eso, buscó, esperó y por eso recibió eso. Decí conmigo, creyó, oró, buscó, esperó y recibió ¿Qué vas a hacer esta semana? Creer, orar, buscar, esperar ¿Y qué vas a hacer? Recibir. recibir Vamos, si vas a recibir tu milagro Dale ese aplauso a Dios Conforme al milagro que estás esperando Creyó Él se puso a orar, buscar, esperar y recibió y quinto y último, la importancia de tener no solo el enfoque, sino que la fe pueda ser persistente, que pueda estar firme ahí. Firme. Porque la única batalla que sí o sí se pierde es la que se abandona. Mientras vos y yo no abandonamos, no perdimos todavía. Podemos estar en desventaja, podemos estar disminuidos, podemos, no sé pero todavía no perdimos hasta que no nos rendimos no abandones la batalla por tu nuevo comienzo sé como Elías que estaba ahí creyendo, orando buscando, esperando hasta que llegue siempre, 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 siempre tu proclama y tu visión van a ser puestos a prueba siempre no es que vos empezás a proclamar y pase se abre todo y el milagro está no no es que vos decís, tengo una visión, gloria a Dios, ya está. No, van a ser puestos a prueba. Y eso va a requerir que vos y yo tengamos una fe que sea persistente. Una fe que sea persistente. Por eso, mi hermano, hermana, querido, querida, ¿qué hacemos cuando no vemos nada? No hago nada. Dicen, no, no vaya a ser así encomendate en el Señor porque el único que pueda hacer de la nada todo, ese es nuestro Dios por eso nuestra nada voy a decir mi vida no vale nada poné en las manos de Dios y empezá a ver lo que va a ocurrir voy a decir, de mi matrimonio no queda nada poné ese matrimonio que no queda nada en las manos de Dios y deja que Él empiece a hacer lo que Él es capaz de hacer pues, si mi finanzas nada no queda, pon esa nada en las manos de Dios y empezar a ver cómo Él empieza a obrar, porque Dios cumple su palabra en la vida de cada uno de aquel que la cree y la aplica. Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no puede volverse atrás. Viene en este tiempo esa lluvia de parte de Dios para cortar con toda sequía. Por eso no, de, no sigas escuchando las voces negativas que pueden estar ahí. Empezá a escuchar la voz de Dios. Escuchá la voz de Dios. A mí me preocupa que en este tiempo hay gente que sufre en silencio por las cosas que no funcionan que sufre en silencio, ni siquiera rompe su silencio con Dios y está sufriendo porque su matrimonio no funciona. Está sufriendo porque en el trabajo, en los planes, no funcionan las cosas. Aquellos que saben en su intimidad que hay cosas que no están bien, áreas en las que necesitan con urgencia un nuevo comienzo de parte del Señor. Y peor a todo esto es que si empezamos a mirar, vivimos en una cultura donde se vuelve como algo normal o algo que, que, que se impuso, que tenemos que celebrar públicamente nuestras victorias y, y lamentar en privado nuestras derrotas. Y se muestra todo bien, se muestra... ¿Y qué pasa? Entonces nos aislamos cuando estamos dolidos. Y eso muchas veces acelera el proceso de depresión, de amargura. Ese dolor lleva a que nos empecemos a endurecer. Sumado a eso, la presión de las redes sociales, que creo que está demasiado bien dicho, redes, ¿verdad? Porque a mucha gente le enredó y mal ese tema. y se enredaron mal ahí donde tipo es mostrar todo lo que está bien y, y uno vive para aparentar uno, uno vive para algún me gusta algún comentario algún, y hay, hay gente que es adicta ya a eso y no corta su sequía en lo que realidad necesita porque está acá tratando de agradar a dos, tres, cinco no sé cuántos, mil no sé Puedes tener cien mil, me gusta acá o un millón de me gusta acá. Y, y no te gusta tu vida porque está mal la cosa en tu matrimonio. No, no, no disfrutas. Por eso es tan importante volvernos a la palabra. Porque sabes que estar centrado en Dios. Si es necesario echar lágrimas en su presencia. Y no salir de su presencia hasta ser lleno del Espíritu Santo. Fundamentar tu vida en la palabra, ser sincero a la hora de presentarte delante del Señor. Eso, ¿sabes qué hace? Eso hace que por fin estés reconociendo la realidad de que de repente hay sequía en algo, que algo no está bien. Y empieces a pedirle a Dios que Él pueda cancelar esos tiempos de sequía en el área que sea porque si hay algo que no sale de nuestra vida si es que no le obligamos nosotros a salir es la mano de Dios en ese tiempo de sequía dice versículo 46 la mano de Jehová estuvo sobre Elías la mano había responsabilidad carga, presión pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías al cual ciñó sus lomos corrió delante de acá, hasta llegar a él. Hoy necesitáis experimentar lo mismo que el pueblo de Israel. Termino con Ezequiel 36. El pueblo de Israel que vivió tiempos de sequía, tiempos de mal. Dice la Biblia Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua. ¿Cómo va a ser esa agua? Decirle al que está a tu lado, limpia. Agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré qué cosa espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ese corazón que está duro yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículos 33 de este mismo capítulo. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades. Las ruinas serán edificadas, reedificadas. Y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a los ojos de los que pasaron. Y dirán. Esta tierra, esto se va a decir sobre tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Jehová habló y él va a ser. Sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Yo no sé si vos podés creer esta palabra. Pero si Jehová habla, si Jehová habla, Él puede hacerlo. Esas cosas que estaban mal, que estaban caídas. Vos decís, pero yo no tengo fuerza, pero yo no sé cómo hacer. Dios tiene la fuerza y Él sabe cómo hacer. Vos y yo necesitamos encomendarnos en Él. Establece un nuevo comienzo en tu relación con Él. Sin reservas, sin condiciones, encomendaste a Él. Nunca ayunaste en tu vida. Esta semana ayuná. No es una huelga de hambre, es un tiempo de, de oración donde vos te privás de algo que tu carne quiere y le decís, carne, aprende esto porque a partir de ahora mi carne va a morir todos los días para que Cristo viva en mí. Un día le haces ayunar a esa carne Tú ya empezás a orar. Y empezá a orar con palabras sinceras. Si vos necesitas ser libre de algo, decile a sí mismo. Pedile con todas tus fuerzas. A veces para establecer un nuevo comienzo y solo no podemos, ya intentamos. Acercate a tu líder, acércate a uno de los pastores y, y decirle, mira, necesito un nuevo comienzo. Porque si Dios restauró otros matrimonios, tu matrimonio puede ser restaurado sin problema. Es un proceso quizás sí, pero se puede. Si Dios volvió a unir a familias que estaban en demanda y todo, que estaban de la peor manera, Dios puede unir tu familia. Dios quiere unir, Dios quiere que las familias estén unidas. Acá en medio nuestro hay hermanos y hermanas que Dios hizo milagros en sus finanzas y si hizo con ellos, ¿por qué no puede hacer contigo? Hay matrimonios que están acá que Dios restauró, hay familias que Dios unió, hay personas acá las que Dios les sanó de cáncer, Dios les sanó de problemas en sus huesos, Dios no hace acepción de personas.